0: единственный в своем роде и уже ставший легендарным подкаст «Башню снесло» от создателей «Севрус Подкаст». «Башню снесло» — это подкаст, где давний любитель бронетехники и фанат истории рассказывает о необычных, интересных, малоизвестных, экспериментальных и культовых танках периода двух мировых войн у микрофона ведущий подкаста Руслан Травкин. Позывной В этот раз мы поговорим об альтернативных проектах ранних британских танков. Эти проекты отличались тем, что были до крайности необычны и сложны, и именно их сложность и необычность стала той причиной, по которой предпочтение отдали более простым машинам уже знакомого нам товарища Триттона. Однако сами эти проекты довольно интересны и заслуживают вашего внимания. Итак, герой нашего сегодняшнего выпуска ⁇ амбициозный проект раннего британского тяжелого танка под названием Pedrail Landship. По машинам мы начинаем. Дело было в 1915 году. Тогда решили начать делать одновременно сразу два проекта. Обе машины были основаны на очень интересных движителях, то есть шасси, разработанных компанией Pidrail и конкретно инженером Брамой Джозефом Диплоком. Мы помним с вами, что Британии прежде всего были нужны машины, способные преодолевать орвы, траншеи, каналы, воронки, а также способные разрывать заграждение противника. Шасси Диплока отличалась прекрасной проходимостью, поэтому проект и был организован, однако инженеры не знали как лучше себя поведет машина, с гусеницами или с колесами, поэтому и было создано два проекта. Биг Уилл Лендшип, колесник, но о нем в другой раз и наш сегодняшний пидрейл-лендшип на гусеницах. О нем и поговорим. Вообще, еще в конце 1914 года существовала идея создания бронированной машины гусеничного хода, которая могла бы перевозить солдат во время боя. Проще говоря, бронетранспортер. Но тогда такого понятия, как вы понимаете, не было. После месяцев теоретической работы создание новой машины началось в начале следующего, 1915 года. Принято считать, что создатель нового проекта стал уже известный нам Рукс Эвелин Белл Кромтон, а ходовую часть создавал все тот же конструктор Диплок. В итоге, в январе 1915 года первые два чертежа были показаны военному руководству. Первый выглядел как буксируемая транспортная тележка на гусеницах, а второй как подвижный броневой щит для пехоты. Необычная ходовая часть привлекла внимание, но в дальнейшем развитию проекта было отказано. Работы продолжались. В марте с чертежами ознакомился тот самый комитет сухопутных кораблей, который ведал в Британии всеми проектами танков, а 20 числа того же месяца – чертежи были официально одобрены и Пидре Landship и развивавшийся параллельно с ним Биг Уилл также захотели заказать по 12,6 машин соответственно. Также комитет познакомился с тем, что машину инженеры рассчитывали использовать для преодоления заграждений и для сопровождения огнем артиллерии пехоты. А сама машина должна была иметь неплохое бронирование и массу, что позволяет считать ее передвижным фортом. Поговорим о первом варианте машины. Он обозначался как Марк 1. Он имел длинный симметричный бронированный корпус с надстройкой в центре. Во лбу и корме бронелисты были необычно изогнуты. Изгиб нижней детали позволял увеличить проходимость машины. Внутри в корпусе были рабочие места экипажа, два двигателя и несколько пушек. Ходовую сначала хотели снабнить одной гусеницей во всю длину корпуса, но потом приняли решение поставить две так называемые пидрейл-гусеницы тандемного размещения. То есть получается, что в начале и в конце корпуса стояли две тележки с гусеницами, а над каждой тележкой был двигатель и трансмиссия. Сама ходовая имела очень широкую гусеницу. Каждая тележка состояла из двух сложных рам, на внешней стороне которых были рельсы. По ним передвигались ролики, соединенные с частями гусеничной цепи. Таким образом, у каждой тележки было два рельса, две цепи и набор роликов. Соответственно, звено цепи, имеющее два ролика, также было снабжено креплениями для установки широкой плиты опоры, каждая из которых ставилась сразу на две цепи, благодаря чему движитель получал очень большую площадь опорной поверхности, что повышало проходимость. С корпусом тележка соединялась через боковые крепления рамы. Впереди передней тележки ставились ведущие колеса. То же самое было сзади, на задней тележке. Как уже было сказано, тележки монтировались на специальных рамах. Сами рамы между собой соединял шарнир, который позволял им поворачиваться только горизонтально, то есть давал возможность машине маневрировать. Если говорить о вооружении, то на Марк-1 это 12-фунтовая 76 миллиметровая пушка и пулеметы, Всем вооружением должны были управлять порядка 8 человек. Масса варианта Кромтона, он же Марк-1, была в районе 25 тонн. Сам танк был 10 метров в длину, 3 с небольшим метра в высоту. Известно также, что удельное давление на грунт машины было около 5,5 килограмм на квадратный сантиметр. Это много, но на фоне конкурентов нормально. Судьба варианта номер раз следующая. В марте 1915 года он был одобрен и планировалось начать создание новой партии, однако работы, что называется, заморозились. Дело в том, что заказчик, то есть британская армия, посчитала, что машины типа подвижного форта им сейчас не нужны. Комитет сухопутных кораблей понял свою ошибку и приказал создать бронетранспортер на гусеницу, способный перевести не менее 70 солдат. Комитет хотел, чтобы машина могла десантировать солдат. Раз. Чтобы имелось артиллерийское вооружение для разрушения преград и укреплений противника. 2. И чтобы саперы могли под защитой танка разрушать преграду. 3. Начались работы. Прежде всего машина потеряла надстройку и основное орудие. Корпус сделали шире, а крыша получила скосы, которые прикрывали борта. Любопытно, что ходовая не поменялась совсем. Проект вот этого нового варианта сделали уже к концу марта 1915 года. Однако его опять пришлось дорабатывать, а все потому, что Кромтон уехал на Западный фронт и вернувшись сказал, что такая машина по тем воронкам и каналам, которые он видел на фронте, просто не проедет. Стали переделывать. В апреле 1915 года появился тот самый новый вариант под названием марк 2 по сути это была та же машина что и в первом варианте но изменился корпус и рама корпус решили разделить на две одинаковые части с отдельными рамами двигателями и тележками для каждой обе части соединялись с шарниром который все также позволял маневрировать однако теперь он еще и по вертикальной оси мог изменять положение частей машины, что, конечно же, увеличило проходимость, однако из-за разделения корпуса уменьшился объем, поэтому вместо 70 танк мог перевести только 55 солдат, что, в принципе, тоже неплохо. В это же время в качестве эксперимента было решено поменять в машине все узлы, которые ей достались от трактора, на более современные. И, конечно же, на узлы другого трактора. Выбор пал на американский трактор марки Буллок, который прибыл в середине лета этого же 1915 года. Два этих трактора... Тогда соединили задом друг к другу посредством шарнира А управление сделали таким образом, что обеими машинами можно было рулить с любого водительского места Такая машина, а по сути два соединенных трактора, вышла на испытание И даже была принята комиссия, рекомендовавшей продолжить работу над проектом В это же время военные прислали новые требования не хотим БТР, а хотим машину с большой огневой мощью. Начали делать заново. В принципе, сочлененную схему сохранили. Сохранили одинаковые части корпуса, правда, немного другой формы. Лоб был клиновидный и опять же со скошенным днищем для лучшей проходимости. Передняя часть горизонтальной крыши была ниже, чем кормовая, то есть. Выглядела как ступенька, но обе части крыши, и низкая, и высокая, получили башни цилиндрической. Формы в эти башни можно было поставить любую пушку калибра до 40 мм и пулеметы. Также 4 пулемета были на тех самых клиновидных бортах, или как говорят, скулах машин, что позволяло эффективно вести огонь по всем направлениям. Шасси машины вместо одногусеничной тележки поставили ходовую с парой гусениц на каждой секции. Длина третьего варианта машины составила те же самые 10 метров. Удивительно, что из-за поставленных на крышу башен машина не только не увеличила высоту, а наоборот уменьшила ее. Высота составила всего 2 метра, 30 сантиметров масса машины, также без изменений 25 тонн. А точная численность экипажа зависела от набора вооружения. Но и тут неудача. В середине 1915 года военные перехотели себе просить сухопутный корабль и попросили нечто иное. Пришлось опять все переделывать, от чего все затянулось. Появилось много проблем и ошибок, и уже сомнения стали одолевать британских инженеров после того, как армия отказалась от заказа на 12 таких машин. Поэтому очень грустные британские инженеры неторопливо собирали свой один единственный опытный образец Pidrail Landship Марк 3. Сначала... Машину хотела строить компания Foden LTD, но весной 1915 года было решено, что машину построит Metropolitan Carriage Wagon and Finance Company. Да, они построили большую часть машины, однако заказ передали другой фирме. В итоге доделывал машину завод Stothard Pitt LTD, говорят даже Rolls-Royce как-то участвовал в этом проекте скорее всего поставлял двигатель. Испытания опытного образца произошли в июле 1915 года. Опытный образец имел довольно упрощенную конструкцию, которая была близка первому варианту машины семейства Пидроэл Лэнши, то есть это рама из металлических профилей, в передней и задней частях которой были установлены две гусеницы типа Пидроэл. С теми самыми опорами булока Тележки могли поворачиваться по вертикальной оси Что позволяло маневрировать Кроме того, для улучшения проходимости перед гусеницами И позади них поставили два ролика Каждую тележку приводил в движение двигатель Rolls-Royce На 100 лошадиных сил с механической трансмиссией В течение испытаний машину также перерабатывали на шасси поставили легкий корпус с достаточно высокими бортами и рамой для установки тента. Что интересно, установка корпуса и тента была очень хорошим плюсом для солдат. Тент и борта неплохо защищали их. По окончании испытаний было подтверждено, что машина способна разогнаться до 24 км в час и может преодолевать некоторые препятствия, однако жесткая рама с двумя тележками серьезно понижала подвижность машины. Испытания закончились осенью 1915 года. В принципе, пидрейл гусеницы были неплохим решением, но из-за того что к испытаниям допустили только ранний вариант ходовой, то результат был не очень хорошим, из-за чего строительство опытного образца другой конструкции не было разрешено. Кроме того, к моменту начала испытания, те же британцы смогли создать машины более эффективные, надежные и дешевые. Вспомним, например, того же маленького Вилли, который очень успешно себя проявил, вследствие чего альтернативные проекты были бессмысленны. В конце концов, проект Pedreale Landship получил один готовый прототип в виде смеси ранней модификации шасси и обновленного корпуса, и на этом был завершен. Опытный образец был передан в музей города Бовингтон, где в 1923 году машину утилизировали. Ну что же, так и закончилась история проекта Пидрэйл Landship. К сожалению, очень часто необычные танки становятся жертвами сложности своей конструкции, из-за чего более простые в строительстве танки выигрывают у них конкуренцию. Здесь произошло то же самое. Наконец, стоит сказать, что технология pidrail Гусениц не погибла, а перешла в гражданский оборот. Тогда как танк с такой технологией так и не смог найти себя среди множества других, невероятно разнообразных и крайне амбициозных машин. Что же, а на сегодня все. Хотите узнать про бронетехнику двух мировых войн еще больше, Подписывайтесь на наш подкаст «Башню снесло» от Severus Podcast на всех доступных вам подкаст-платформах. Мы есть и на Яндекс Яндекс.Музыке, мы есть и во ВКонтакте подкасты и во многих-многих других сервисах, которые вам понравятся. Кроме того, не забудьте поставить лайк этому выпуску, а также подписаться на официальную страничку нашего подкаста в Инстаграм и ВКонтакте. И в Инстаграм, и ВКонтакте, и на всех подкаст-платформах мы называемся «Севрус Подкаст». Подпишитесь, чтобы точно не пропустить ничего интересного. В частности, во ВКонтакте вам будут доступны эксклюзивные чертежи и фотографии танков, принявших участие в наших выпусках. Наконец, если вам очень нравится то, что мы делаем, то опять же... В группе ВКонтакте через специальный виджет вы можете поддержать наш подкаст материально. А у нас для вас есть еще много всего интересного. До встречи в новых выпусках. Ну что же, Севрус подкаст. Спасибо.